0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Elefantenjunge, Elefantenboy, The Elephant Boy. Das ist ein Film nach dem Roman Tomai of the Elephants von Rudyard Kipling. Kipling ist Literatur-Nobelpreisträger und schrieb auch das Dschungelbuch. Es ist eine London-Filmproduktion von 1936. Vertrieben wurde der Film von United Artists. Der kleine Tomai wohnt in Indien und möchte gerne Jäger werden. Obwohl er ein Kind ist, darf er mit seinem Vater und dem großen, weißen Sahib auf die Jagd in den Dschungel gehen und erhält die Chance, sich zu beweisen. Kalanak ist sein treuer Elefant. Die Freundschaft zwischen den beiden bestimmt die Handlung, die rasch eine tragische Wendung erfährt, als Tomais Vater bei einer Tigerattacke zu Tode kommt. Da Kalanak nach den Besitzverhältnissen eigentlich dem Vater gehört, geht er in den Besitz eines anderen Mahuts über, also einen Elefantenführer. Der behandelt ihn aber schlecht und wird deshalb von dem gepeinigten Tier angegriffen. Daraufhin will der neue Besitzer, dass Kalanak getötet wird. Tomai flüchtet mit seinem Dickhäuter in den dichten Dschungel. Da steckt viel Dramatik drin. Der Begriff Dickhäuter ist übrigens eine völlig falsche Bezeichnung, denn Elefanten haben keine besonders dicke Haut. Ein Trubschluss. Für den Kinderdarsteller Sabu war es mit 13 Jahren sein Filmdebüt. Er konnte kein Englisch, man las ihm die Texte vor und er gab sie dann wieder, ohne zu verstehen, was er eigentlich sagte. Aber er war sehr wissbegierig und hat... Schnell gelernt, auch die Sprache, und wurde dann tatsächlich auch über den, naja, großen Teich kann man nicht sagen, Indien liegt ja nur ein bisschen woanders, äh, aber nach Hollywood gerufen, wo ihm tatsächlich erst anfangs eine recht blühende Karriere begrüßte. Prädestiniert für die Rolle des Mowgli spielte er diesen dann auch 1942, wieder eine Verbindung auch zum Romanautor der Vorlage als exotischer Darsteller spielte er dann auch gebrandmarkte Rollen in Dschungel- und Orientfilmen. Als geborener Inder wurde er dann bald auch US-amerikanischer Staatsbürger und kämpfte auch im Zweiten Weltkrieg als Bordschütze bei der Air Force. Sein Ruhm schmälerte sich aber dann nach der Kriegszeit, wo er wieder ins Filmgeschäft einstieg. Und er starb sehr jung, mit 39 Jahren, an einem Herzinfarkt. Regie bei dem Elefantenjungen führte das Duo Robert J. Flannery und Sultan Korda. Korda realisierte fast ausschließlich Stoffe mit orientalischem Hintergrund, zusammen mit seinem Bruder Alexander, der immer produzierte. Flannery war Dokumentarfilmer und war sicherlich verantwortlich für die Naturaufnahmen. Und Korda dann eben für den Handlungsbereich. Der Elefantenjunge ist romantisierendes Kolonialkino. Neben der Handlung dominieren Tier- und Naturaufnahmen. Es hat alles auch ein bisschen einen dokumentarischen Charakter. Aus dem Verhalten von Tieren wird auch gern Komik bezogen. Und tatsächlich ist auch das Verhalten von Elefanten und auch mit Interaktion von Menschen sehr ansprechend wiedergegeben. Und da auch durchaus mit beeindruckenden Stunts und Massenszenen, in denen dutzende Elefanten in Bewegung sind. Es gibt aber auch das moralische Paradox, was den Film ein bisschen schwierig macht. Tomai versucht natürlich alles, um seinen Elefanten Kala zu beschützen, hilft aber bei der Jagd, die grauen Artgenossen auf unbarmherzige Weise zusammenzutreiben. Dass die Tiere dann innerhalb der Story nicht getötet werden, ist wieder sehr naiv romantisch, denn in Wahrheit wurden sie vermutlich nicht nur gefangen, um Arbeit zu betreiben oder dann eben als Arbeitstiere geschult zu werden, sondern sicherlich auch, andere Nutzzwecke, wie beispielsweise Stoßzähne etc. Das ist natürlich eine eigene Wahrnehmung, aber ich finde, da ist schon ein bisschen ein kleiner Schwindel drin. Die britische Produktion zeigt auch ganz deutlich, wer hier eigentlich die Herrenrasse ist. Die Weißen sind natürlich die Meister und der Inder ist der Diener. Zusammenfassend ist der Elefantenjunge ein reaktionärer, aber nicht schmähenswerter Abenteuer- und Familienfilm, auch wenn die indische Kulturkulisse in Form prachtvoller Architektur in anderen Werken besser zur Geltung kam. Beispielsweise zur gleichen Zeit in der Tonverfilmung von Der Tiger von Ashnapur und das indische Grabmal. Die Veröffentlichung von Studio Hamburg Enterprises auf DVD ist leider wenig zufriedenstellend. Höret die letzte Sendung... Da gab es die Aufregung über den Schatz der Korsaren. Beim Elefantenjungen kündigt man allerdings vorher in einer Texttafel die verminderte Bildqualität an und beteuert, das Bestmögliche gemacht zu haben. Das Filmmaterial habe aber bei den Dreharbeiten in den 30er Jahren bereits wegen der Witterung stark gelitten. Ich bin jetzt kein Profi und war damals auch nicht mit dabei. Ich kann nur sagen, das indische Grabmal und der. Der Tiger von Ashnapur von 1938 wurde bei Alive Filmjuwelen veröffentlicht und dort ist eine hervorragende Bildqualität zu sehen, der auch in Indien gedreht wurde. Aber ich war nicht dabei, ist nur so ein Gedanke. Auch wird angekündigt, dass nicht synchronisierte Passagen untertitelt seien, aber das ist leider auch eine leere Versprechung. Studio Hamburg Enterprises hat ein sehenswertes Angebot, wirklich. Muss aber noch an einem Großteil seiner Veröffentlichungen mehr Arbeit walten lassen und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld investieren. Denn das Label beweist auch weiterhin, dass es anders releasen kann.